0: Muy buenas noches, estamos en Radio María. Aunque es verano, seguimos aquí en la aventura de la fe para dar voz a las misiones y a los misioneros. Está con nosotros el padre Arturo García. Buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos los residentes, preparados no para esta aventura nueva, que es una aventura de muchos misioneros.
0: Está también con nosotros, como siempre, Ramiro Faulí. Buenas noches. Muy
2: buenas noches. Yo voy a mandar un saludo a dos misiones laicas veteranas que están ya jubiladas y que viven tranquilamente en su casa y que, como no, escuchan Radio María, escuchan este programa. Ana Caldés de Benicarlo. Por favor, la gente de Benicarlo. Un saludo muy fraterno. Y saludamos a Ana Caldés, Toda una vida entregada al servicio de la parroquia y la misión. Y en Alama de Murcia, a Antonia Romero. Así que también un saludo para toda la gente de Alama y muy especialmente también por Alhama, por Antonia Romero, que estuvo en varios países de Latinoamérica durante más de 15 años.
0: Muy bien, pues mandamos como siempre esos saludos y vamos a saludar también a nuestros invitados de hoy, son Federico Ferrando, que es seminarista de la Diócesis de Valencia, y Manuela Gutiérrez, que es la delegada de Misiones de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por la invitación. Ellos están aquí porque hace unas semanas, recordaréis que lo comentamos en el programa, que se celebró aquí en Valencia el Encuentro de Valencia Misionera y luego tendremos la oportunidad de que nos cuenten qué es lo que pasó allí en en este encuentro. Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya con nuestra formación misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, pues eh, esta encívica del Papa San Pablo VI eh, tiene este epígrafe del número 28 que es bajo el signo de la esperanza. O sea, no solo la importancia del bautismo, la importancia del anuncio espíritu de nuestro Señor Jesucristo, sino más todo esto se hace desde la esperanza. Dice, por consiguiente, la evangelización no puede por menos de incluir el anuncio profético de un más allá, vocación profunda y definitiva del hombre, en continuidad y discontinuidad a la vez con la situación presente, más allá del tiempo y de la historia, más allá de la realidad de este mundo, cuya dimensión oculta se manifestará un día, más allá del hombre mismo, cuyo verdadero destino no se agota en su dimensión temporal, sino que nos será revelado en la vida futura. La evangelización comprende además la predicación de la esperanza en las promesas hechas por Dios mediante la nueva alianza en Jesucristo. La predicación del amor de Dios para con nosotros y de nuestro amor hacia Dios. La predicación del amor fraterno para con todos los hombres. Capacidad de donación y de perdón, de renuncia, de ayuda al hermano. Que por descender del amor de Dios es el núcleo del Evangelio. La predicación del misterio del mal y de la búsqueda activa del bien. Predicación a sí mismo y esta se hace cada vez más urgente de la búsqueda del mismo Dios a través de la oración. Sobre todo de adoración y de acción de gracias, y también a través de la comunión con este signo visible del encuentro con Dios, que es la iglesia de Jesucristo, comunión que a su vez se expresa mediante la participación en esos otros signos de Cristo viviente y operante en la iglesia, que son los sacramentos, vivir de tal suerte los sacramentos hasta conseguir en su celebración una verdadera plenitud. No es como algunos pretenden poner un obstáculo o aceptar una desviación de la evangelización, es darle toda su integridad. Porque la totalidad de la evangelización, aparte de la predicación del mensaje, consiste en implantar la Iglesia, la cual no existe sin este respiro de la vida sacramental culminante en la Eucaristía. Bueno, ha sido un precioso pues, recapitulación y, y encuadre ¿no? de lo que es realmente la vida cristiana y que tenemos que tener muy presente para nuestra evangelización, no solo eh, a gente, sino diaria, cotidiana. ¿no? decir, que no olvidemos lo principal, sí, claro, si realmente al ser cristiano... ...pues no sé, le quitamos los sacramentos... ...le quitamos la esperanza del cielo... Eh, ...le quitamos la iglesia... ...pues ¿qué queda? <ríe> Realmente no queda nada, es decir, lo, el anuncio... ...el vivir la fraternidad, todo eso tiene un sentido... ...en los sacramentos... ...con la esperanza de la vida eterna... ...y dentro de la iglesia... Es decir, ...a veces nos olvidamos no de eso, de que los cristianos... ...y los hombres, todos, estamos yendo a la vida eterna... ...y tenemos que ocuparnos de eso... ...de que se salven... Eh, ...de que el mundo alcance la salvación... Y si olvidamos eso, pues estamos, no sé, como amputando eh, el Evangelio y la predicación de nuestro Señor Jesucristo y nuestra vida también, porque al fin y al cabo aquí, en la Tierra podemos vivir 90, 100 años, pero ¿qué es eso comparado con toda una eternidad? eh, Mucha gente piensa que la eternidad es una vida así como, bueno, una manera de vivir un poquito como floja, ¿no? Pero es al revés, es la vida en plenitud, donde más plenamente viviremos, la verdadera vida es la vida con Dios en el cielo, con todos los santos.
2: Sí, a mí me gustaría solamente una puntualización porque me parece muy interesante porque a veces eh, caemos en... ...digamos en el error, en la contraposición... ...de contraponer el testimonio en el mundo... ...a la vida sacramental... ...y no hay que caer en esas contraposiciones... ...en esas discusiones... ...que a mi modo de ver son estériles... ...es decir, la vida sacramental tiene pleno sentido... ...porque te ayuda a dar testimonio... ...y no puede ser contraponer... ...que solamente es, digamos... ...la vida en el espacio público... ...y no la vida sacramental... ...nuestra fuente está en en los sacramentos... ...y ellos nos ayudan a, a ser mejores testigos... ...por lo tanto no le veo porque a veces... Nos empeñamos en decir, no, yo no no tengo una vida sacramental, pero yo soy, no, no hay que justificar, sino que es una vida plena, complementaria, la vida del cristiano. no Una vida de sacramento, una práctica sacramental instituida por la Iglesia y una vida sacramental en medio del mundo, de eso lo que hemos recibido, eso mismo lo damos al mundo.
1: Claro, es que es el encuentro con Cristo. Cristo envía a los apóstoles a anunciar el Evangelio, pero ellos se encuentran con Cristo, que es el que les envía. Entonces, igual que Cristo bautizaba, igual que Cristo celebraba la Eucaristía, nosotros nos encontramos ahí con Cristo plenamente, ¿no? Es un regalo de la Iglesia. iglesia. Y descubrir el gran valor del sacramento, pues es un gran don. Sí, sí, sí.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy. Damos paso a las noticias. Camilo Faulín nos va a contar las noticias misioneras.
2: Bueno, pues dos noticias que les traemos. Una que viene de Eritrea, que los obispos están reclamando que no corten la colaboración ofrecida por la Iglesia para el bien de la nación. Las personas enviadas por el Estado han venido a pedir la entrega de los centros de salud de la Iglesia Católica, un hecho que no podemos entender ni en su contenido ni en su forma. Así lo han expresado los obispos católicos eritreos en una carta enviada a Ana Nusey, ministra de Sanidad, por su perplejidad. ...y su pesar por la decisión del Gobierno Nacional de cerrar los centros médicos católicos. Estigmatizando la decisión del Gobierno, los obispos escriben... ...declaramos que no entregaremos por propia voluntad nuestras instituciones... ...y todo lo que forma parte de su dotación... Varios de nuestros centros de salud están ubicados dentro de nuestras casas religiosas. Ahora requisar los primeros sin violar la libertad y el espacio vital de los segundos es imposible. Privar a la Iglesia de estas y otras instituciones similares significa socavar su propia existencia y exponer a la persecución a siervos religiosos y religiosas laicos y laicas. Así pues, los obispos de Eritrea han hecho un llamado porque hay una intención gubernamental de cerrar los los centros sanitarios que están dirigidos por religiosos la labor de la iglesia en el campo sanitario sobre todo en algunos países donde el estado todavía no tiene implantada una sanidad pública acorde a todos es una gran labor que está desarrollando la, la iglesia aunque a veces tiene que enfrentarse, digamos, a todo lo que es, digamos, los trámites legales y también a veces a los intereses de los gobiernos. Los obispos, apelando al, al derecho humanitario, ¿no? Y el derecho que tienen todos a la sanidad, han hecho un llamado a la ministra de sanidad, que no cierre los centros, porque se quedarían muchas personas sin atender. Y la segunda noticia es de la conferencia episcopal venezolana, que se reunió con la con Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos. Asimismo, Bachelet, que visitó Venezuela, invitada por Nicolás Maduro, durante su viaje pudo reunirse con varias autoridades del país, así como también con víctimas de abusos de los derechos humanos y con organizaciones que atienden a la defensa de los derechos humanos. En el encuentro con esta comisionada, la Iglesia Católica en Venezuela ha declarado que desde el 2004 viene denunciando la situación de la grave crisis humanitaria que vive el pueblo de Venezuela. Los obispos, defensores de la vida en todos sus aspectos y la voz de los pastores al escuchar el clamor de su pueblo expresan así que la salida de la crisis del país solamente será posible si hay una elección de un nuevo presidente y el reconocimiento de una Asamblea Nacional como ente elegido por el pueblo. Así se lo han manifestado a la alta comisionada de derechos humanos. La Iglesia en Venezuela en estos momentos está teniendo una persecución por sus declaraciones en contra del ente gubernamental y el éxodo de cada cada día más venezolanos a otros países es algo que clama al cielo.
0: Pues después de las noticias misioneras damos paso ya a la entrevista de hoy. Esta noche vamos a hablar sobre el encuentro de Valencia Misionera que se celebró hace unas semanas y que llevaba por título Evangelio y Revolución. Y para eso están con nosotros Federico Ferrando, que es seminarista de la Diócesis de Valencia, y Manuela Gutiérrez, que es la delegada de Misiones de la Parroquia San Miguel y San Sebastián de Valencia. Buenas noches, bienvenidos de nuevo. Buenas noches. Pues para empezar, contarnos de ese encuentro, eh, ¿qué es lo que más os gustó, lo que más os llamó la atención?
3: Bueno, es que... Lo que más nos gustó, bueno, lo que decían los misioneros, es que era extraordinario, porque ver las cosas que hace una persona sin pensar en ellos, y haciendo por, por los la gente de allí, es extraordinario. Pero claro, nosotros nos toca la parte mejor, como a Marta, como a María, que estamos al lado de, de Jesús, porque yo, por ejemplo, no puedo ir allí, aunque... Con esa invitación que hacen ellos, parece que te hacía, haría ilusión estar en aquellos lugares, pero lo nuestro será rezar por ellos.
1: Muy bien, y además de, de la, del encuentro de Valencia y Misionera, también tuvimos la convivencia de los jóvenes que están preparándose pues para ir a Misiones. Estelarán para ayudar los misioneros y Federico es uno de ellos. Eh, ...que no se nos puede contar dónde va a ir y no sé qué pareció el ambiente... ...que había de otros jóvenes que estuvieron, aunque no pudieron venir todos... ...pero casi todos más o menos se hicieron presentes en un momento u otro... ...del encuentro de la, o de la o de Valencia Misionera o de los jóvenes.
4: Yo lo que destacaría especialmente de este encuentro fue el cambio que, que, pudo, que pude ver en la gente... ...durante el transcurso de, de la convivencia, porque me tuve que ausentar el sábado por la noche... Y después de la oración que tuvieron, la vigilia y todo, vi a los jóvenes y a todos los participantes mucho más felices de cómo empezaron. Habían hecho muchísimos lazos de, de fe y estaban unidos en la oración para la misión que iban a desempeñar. Y eso me alegró muchísimo. Fui acogido con, como si estuviese en mi casa, aunque verdaderamente era mi casa. Y fue, fue una bendición, ¿no? Creo que lo que destacaría de este encuentro es que vivimos una jornada entera tal y como estamos llamados a vivirla en la misión, preparándonos desde la oración, la formación, la fraternidad y el descanso en el Señor. Porque si, si no es en Él, en quien descansamos, esta misión es imposible. Y de hecho me veo incapaz para, para poder llevarla a cabo. Dios mediante, este año iremos un grupo de seminaristas a Ecuador, de misiones, especialmente a Manta, a las parroquias y comunidades donde está el Padre Ramón, para, para ayudarle en el servicio... Para evangelizar, para dar catequesis y para empaparnos de este espíritu misionero al que estamos todos llamados.
2: Yo quería preguntarle a Manuela que si había participado en otros encuentros. Sí.
3: Voy voy siempre. Siempre participas en todos los encuentros. En misiones voy. Porque, en fin, considero que merece la pena. Me gustaría que la gente de mi parroquia se contagiara de, de este espíritu misionero. Pero le está costando bastante.
1: Pero que, que siempre alguien que siempre hay alguien que le acompaña sí hay alguien
3: que me acompaña y también pues bien yo procuro que haya cosas de misiones en la parroquia por ejemplo cuando viene el domum procuro que en todas las misas vaya un misionero a hablar a la gente de misiones y si puede ser también en la catequesis de los niños y también a las a los de la pastoral de enfermos pues les doy la las hojitas esas de, de enfermo misionero. enfermos misioneros. En fin, pongo por allí cosas ya. de misiones. Sí, a los colegios también, ¿verdad? Y también voy al colegio Cervantes, que fue mi colegio donde estuve muchos años. Y también Como le profesor. dejo a la profesora de religión cosas de misiones. En fin… Hago esas cosas, pero... Ah, bueno, también la, la lotería, los vendo lotería. O sea, que gracias a mí hay un poco de, de, de algo de misiones por allí, por la parroquia, pero pero no mucho. Porque claro. yo, donde más donde más estoy, volcadas en caritas. Pero, de todos modos, también en misiones... Colaboras. Colaboro mucho. Sí, sí que...
2: mucho. ¿Y mantenéis algún tipo de reunión o relación con otras delegadas de misiones de otras parroquias?
3: Bueno, yo voy... Todos los meses cuando hay la, la reunión de... ¿Tenéis
2: reuniones mensuales, las delegadas? Sí,
3: ahí siempre voy.
2: Y, qué y invito a gente que vaya. ¿Y en qué consisten estas reuniones de delegadas?
3: Hombre, pues nos dicen la, el, la, el plan que hay de misiones y hay algunas... ¿Programación
2: misionera que hay sí, en la diócesis?
3: Sí, y hay algunos algunas vídeos y tal que nos enseñan cosas que, que están sucediendo, que han sucedido, sí. qué tal...
2: De este último año, de las experiencias misioneras que tú has podido apreciar, ¿hay alguna que te haya llamado más la atención? Porque, bueno, el sábado tuviste ocasión de escuchar a varios misioneros, ¿no? Sí,
3: sí.
2: Me, y a través también de las reuniones que tenéis de la delegación, ¿alguna cosa que te haya impactado más en estas últimas reuniones?
3: Es que impactado, tan, es que todo impacta tanto. Todo, bien?
2: sí. <risa> y de los testimonios que tuvimos en el encuentro, ¿algo que te llamara la atención? Porque habló la hermana de Cuba, ¿no? Sí. La hermana Susa. De Después habló el padre de Venezuela Vicente. y el otro padre, Vicente. bueno, el hermano, creo José que era, Luis, hijo de de, hermano, de Rumanía, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa que te llamara la atención de ellos?
3: Bueno, pues me llamó la atención mucho los de Rumanía, porque los de Rumanía los conozco yo mucho, que van a Caritas.
2: Ajá. La población rumana aquí.
3: Y son sí. muy distintos de lo que decía allí. Sí. Lo que sufren, y o así sea, he entendido mejor su situación.
2: Bueno. te ha ayudado a entender mejor la, la, situación. la
3: situación de ellos y el otro el otro el sí, que habló de gente
1: de, de venezuela
3: de venezuela pues también muy, me, me pareció muy interesante y al, al principio parecía dije este señor nos está dando una, una clase de geografía <risa> <risa> pero luego vi que contaba tantas cosas que había hecho que era abrumador digo será posible bueno lo tenía todo muy organizado muy bien
1: y eso con 90 años, qué impresión. Es ese Esa emisión tiene ya 90 años y está ahí. ¿Vosotros
2: allí en la parroquia tenéis algún grupo o solamente estás tú de delegada y la, elaboras la campaña?
3: Soy yo Eres y no estudiante. se une nadie. No, no, pero está bien, está
2: bien, no, no, no pasa nada. Poco eh, a poco. No, no, está bien. Es decir, no, 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 el problema es saber lo que somos y lo que hacemos. ¿Y tú haces la campaña del DOM? ¿Haces distintas campañas?
3: Sí, yo pongo... Todas. Sí. todo, todo lo hago. Todas
2: qué hacéis repartís sí, claro. sobres preparaís. sí claro
3: sobres pongo folletos por allí por las mesas a la entrada y salida de la parroquia pongo un cartel en el panel de carteles y esos pongo también carteles misioneros
2: y has dicho que visitas un colegio no ¿Eh? visitas sí, un, colegio. un colegio que es donde yo estuve muy bien y tu labor cuando estuviste y tu labor ahora en el colegio ¿Con las bueno, misiones? entonces allí.
3: no era misionera.
1: ¿Entonces no eras misionera?
2: <risa> o de era, otra manera.
3: Es
1: relativamente nueva su ah, de misiones, bien. pero está cuatro años a lo mejor. O...
3: Allí estuve quince.
1: Ah, sí, sí. ¿Digo como delegada de misiones?
3: <risa> ah, aquí, aquí. Ah, sí. como delegada de misiones, aquí cuatro, por ahí sí. No, sí pero sí. tienes las
2: puertas abiertas por, estar, por haber ido allí, ¿no? Por, sí, sí, claro. claro
3: todo claro. lo que. profesora, allí, entonces, pero sí. maestra, pues sí. Me conocen
2: sí. mucho. ¿Y tú ves que hay buena receptividad allí en el colegio cuando llevas la.? Bueno. ¿Cuesta?
3: Yo se lo doy a la profesora de religión okay. y ella lo va introduciendo como puede, porque tampoco puede poner carteles allí. Pero es un donde... colegio
2: público. Sí. Es un colegio público. <risa> Muy bien. ¿Te sientes contenta de tu labor? que haces? de
3: Me siento contenta, pero me siento que podría hacer más, pero que no sé cómo hacer más, porque la gente no no se adhiere a lo que yo les digo, porque toda la gente, cuando yo les digo, oye, ¿por qué no te apuntas a misiones y tal? Y, en fin, es que mi ayuda es soy muy mayor y ya no sé qué. Ya, bueno, que no quieren, por eso, vale. porque son mayores.
1: Sí. Pero, Tiene que es el caso de don Vicente Berenguer, que está, de un, que es don Vicente Amargos, ah, vale. eh, sí, que sí. está con 90 años y…
0: Ella está trabajando muchísimo. Claro, muchísimo, muchísimo.
1: Sí. impresionante, sí. sí.
0: ¿Y cómo fue que empezó a ser delegada de misiones? ¿Se pues, lo propusieron o cómo sí, fue? Sí, me lo propusieron, porque encontré el
3: párroco mío, encontré a don Arturo. <risa> <risa> y dije, bueno, pues sí.
1: A todos los párrocos les animamos a que tengan en la parroquia un grupo de misiones preferentemente, y si no, por sí, lo menos, pero... un delegado, una delegada de misiones que vaya haciendo el grupo. Claro, y, pero... y a veces les cuesta encontrarlo. Pero porque... es una labor bueno, bonita, ¿no? Porque es una labor
3: es... bonita. Yo considero que las dos cosas que me... Que me, han, que me ha puesto Dios, son las mejores, porque claro. están caritas, que es una cosa que sin caritas no... Y la de misión es igual. Desde que estamos bautizados, yo cuando voy al consejo, uh-huh. como no hay nadie en misiones, voy al consejo y digo, oye, pues pues es que esto de las misiones, desde que nos bautizamos ya somos tenemos de obligación de actuar.
2: bueno y qué, Digo y qué... eso,
3: pero nada... Bueno, ah, pero
2: vamos a ver. Poco, poco a poco. Eso Queremos su fruto, ser más que sí. Jesucristo. ¿eh? <risa> Nuestra labor es sembrar, sí. bueno, Nuestra labor es sembrar. Pero te sientes en esa siembra, tú crees que es importante hacerla. No sí. vamos a hablar de los frutos, ¿eh? porque eso es cosa del Padre. Sí. Nosotros, de la siembra. Vamos a hablar de la siembra. ¿Tú cómo te sientes en ese sembradío que estás haciendo poco a poco, no, arduamente? Me siento y,
3: bien, me siento bien, porque, bueno, pues eso, he hecho de menos el que no pueda crecer.
1: Vale, a ver porque... si escuchan el programa y si se anima a alguien más y,
2: y siguen... Bueno, claro, tienes que hacerte también una de las partes claro, que vamos sí, a decir sí. las delegadas es que difundan el programa misionero La Aventura de la Fe. ¿sí? Vaya, vaya, sí, 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 que sí, lo sí. puedes escuchar por Radio María. Exactamente, sí. Sí, sí. sí
3: yo escucho ¿Eh? Radio
2: María muchas veces. ¿eh? Lo escucha mucha gente. ¿eh? Rezo, rezo, y rezo, con Radio, con Radio María, Radio las María.
3: laudes, vísperas, canto.
2: ¿Y eso no es una labor misionera?
3: Sí, claro, lo de, lo de Radio María sí. es que son misioneros de verdad.
2: Por eso todos,
1: todos tenemos Es lo que, que estar... decía al principio, somos como María, ¿no? Al... Sí,
2: no, sí. A, a lo mejor lo que tenemos que no tener grandes pretensiones, sino dejarnos llevar por el Señor de esa labor que nos ha mandado, ¿no? Claro. Tú como criaturita pequeñita, pequeñita, insignificante del Señor, ¿cómo llevas esa labor misionera?
3: Hombre, yo la llevo bien, me dedico a eso, porque mira, yo soy viuda ahora, Tenía siete hijos, yo me veía, tengo fotos rodeadas de niños, y ahora vivo sola. Ah, Así que tengo mucho tiempo de rezar, de leer, de misiones, de todo, tengo tiempo. Muy bien, Son los
1: caminos de Dios, claro que sí. Y y Federico, en el seminario también hay una una comisión de misiones, ¿no? Pregunta un poco lo que hacen también para animar la dimensión misionera de los seminaristas.
4: Claro, claro que sí. Don Arturo siempre se encarga de recordarnos que estamos llamados a la misión también haciendo caso al Magisterio de la Iglesia y a la insistencia de nuestro Cardenal. El arzobispo insiste mucho en que estamos llamados a anunciar el Evangelio en todas partes del mundo, empezando por nuestra casa, y así tratamos de vivirlo. Durante el curso rezamos el Santo Rosario misionero con intenciones particulares en la casa, en el seminario. Después, cada trimestre solemos hacer una, una vigilia de adoración y adoración por las misiones, y también tenemos el compromiso de tenerlo presente en nuestra oración cotidiana, en las celebraciones de la Santa Misa y demás. También se nos, se nos anima que contribuyamos con escritos en, en artículos, en revistas y solemos hacer también partícipes a toda la comunidad del seminario a que vayan a escuchar los testimonios de misioneros que suelen visitarnos por el seminario. Hace poco vino don Vicente Amargós nos animó muchísimo, que un sacerdote con 90 años dedicado plenamente al sacerdocio al anuncio de Cristo en otra parte del mundo que no es, no es su ciudad y con la alegría con la que lo vivía y una vitalidad que, que solo viene el Señor si, si fuese por nuestras fuerzas es imposible
2: y
1: una experiencia en un seminario también, ¿no? Uh-huh.
4: ya lo creo ya, nadie... sí, seguro que lo vivió allí
1: uh-huh. Lo en las campañas, para campañas también pues uh-huh. animamos la campaña del DUMU la campaña de Manos Unidas y tener alguna colecta también que hacemos para las misiones. Sí, yo te iría a
2: preguntar, porque bueno, has hablado del grupo de misión, pero bueno, yo como participo a veces en otros foros misioneros una de las cosas que me llama la atención del Seminario de Valencia es las experiencias que hacéis de ir a a misión ¿cómo lo recibís? ¿como un mandato impuesto? ¿como una oportunidad? ¿cómo lo recibís los seminaristas? porque eh, no en todas las diócesis los seminarios hacen su experiencia misionera
4: Bueno, pues igual que en no todas las diócesis se hace la experiencia misionera no todos los seminaristas hacen la experiencia misionera precisamente porque no es un mandato Gracias bien, a Dios. Sí. Se nos propone, se nos facilita muchísimo el que participemos. Si no tenemos los medios por nuestra parte, pues nos lo facilitan, nos ayudan. Y, por ejemplo, en mi curso este año pues voy a ir yo, acompañado de otros seminaristas de otros cursos, otros que participan. Y durante el año pues, se nos va motivando a que hagamos un voluntariado, ya sea aquí en Valencia o, o en la misión. Desde que don Arturo está en el seminario, pues se ha seguido motivando mucho más esta, esta experiencia de fe... Y también este año tenemos la particularidad de que vamos acompañados de otro joven que no es seminarista, pero que también ha surgido en su corazón este este deseo de hablar de Dios a, a aquellos que no lo conocen. Y seguro que es una experiencia de conversión para todos nosotros.
2: Quería preguntarle a Manuela, que la veo así como un poquito expectante...
4: Eh, si en, en algún momento
2: esa experiencia que a veces preguntamos a la gente de misión ha pasado por su mente en algún momento de su vida el haber compa- compartir en un, en un sitio de misión o ha sido ahora cuando eh, verdaderamente ha, ha visto que su manera de colaborar en la misión es aquí
3: hombre, yo siempre en el colegio y todo eso que yo estudié en las Carmelitas de la Caridad Ajá. en León pues allí en las misiones se celebraban mucho y vamos a Pedir con la huchita aquella y se nos hablaba de las misiones. De
2: las cabezas, usted de sí, la época de las cabezas están y También famosas, ¿no? hablaba,
3: también estudió con nosotros, un, conmigo y en mi clase estuvo una sobrina del padre Llorente. Ajá. O sea que teníamos ambiente misionero ¿sí?
2: ¿Y recibían las cartas del padre Llorente?
3: No, yo ahora es cuando la. Ah, lo ha descubierto. María.
2: Ah, la ha descubierto. He descubierto
3: bueno, más cosas. Yo decía, el padre ya mente, sí.
2: ¿eh? Pero ves como siempre la misión nos ha acompañado a lo largo de nuestra vida, aunque la descubramos en un momento determinado. Sí, sí, sí claro. Cuando oye, cuando escucha, por ejemplo, el testimonio del padre Vicente, ¿no? de 90 años, ¿no? Eh, ¿no le da la sensación de que la misión no tiene edad?
3: Sí, desde luego, porque yo algunas veces pienso qué pinto yo aquí ya. Sí, Eso me pasa muchas veces. Ya le he dicho a, al párroco, me parece que me voy a quitar de cosas, pero claro, veo esas y me animan.
2: Porque usted es más joven que el Padre Vicente. Un poco. Bastante, ¿no? Bueno, pero el Padre Vicente viaja hasta Venezuela y todo. Usted tiene que viajar en los límites de la parroquia, ¿no?
3: No, yo viajo a León. A León.
2: Ah, Que es mi tierra. Muy bien.
1: Y en el encuentro también estuvo Ramiro. Es decir, no sé, lo que a ti te pareció del encuentro, si tú querías también destacar alguna cosa de... Bueno,
2: a mí, a mí la verdad quizás porque, bueno, he tenido cierta debilidad, pero a mí me llama la atención Cuba, ¿no? Cuba. Que, bueno, me, me emocioné cuando habló el Padre Vicente porque todas las toda la fotos que se, que sacaba allí yo las conocía. La la va. directo. Vamos <risa> a ver, yo, yo había ocupado esas estancias. Vale. Estaba hablando de las estancias y para mí no era... La gente decía unas construcciones, pero es que yo había visto cómo habían hecho esos murales. porque vale. fue la, Yo estaba viviendo allí cuando hicieron los murales, hicieron las cosas... Entonces, sí, sí. Bueno, la experiencia del Padre vicente me parece muy interesante sobre todo en la digamos en la situación que está venezuela no claro. pero me impactó la situación de cuba porque para mí cuba siempre ha sido como un paradigma no yo también uno de mis planteamientos había sido por qué no no ir a Cuba? ¿no? Eh, creo que bueno en términos de evangelización eh, cuba ha tenido todo un, un proceso de revolución con un periodo de poco anuncio y ahora que hay una apertura, creo que estamos llamados los cristianos a prestar nuestra nuestra labor de que, con libertad, pero que que, no, que sea conocido el Evangelio, ¿no? Y como decía no sé también el testimonio, de, uno con, con, con libertad lo ofrece, ¿no? lo decía la hermana. Después cada quien podrá, podrá adherirse o no, pero sobre todo que tenga la oportunidad de, de, de conocerlo la libertad de cada quien hay que respetarla sí, sí, sí. pero claro la libertad pasa por tener donde elegir no sí. y entonces el anuncio del evangelio también nosotros en un país como como cuba yo creo que es muy interesante además habla, compartimos la misma lengua hay digamos algunas características en común y como bueno también eh, ese aporte a pesar de que la iglesia no ha tenido digamos un empuje una autorización ha sido censurada cómo se ha mantenido no la iglesia eso nos tiene que cuestionar también a los cristianos de aquí, si verdaderamente nosotros estaríamos pasando dispuestos a pasar por un proceso así, de digamos de purificación, no uh-huh. de cómo hay que demostrar. Y cómo a pesar de que no, no esté en el ambiente el ser cristiano, cada día en Cuba más personas andan a la búsqueda sí. del mensaje del Evangelio. Entonces, uno se cuestiona por qué no pueden escucharlo de mi parte, compartir también con ellos, y sobre todo también compartir la esperanza. Vi que el pueblo cubano le falta como ese punto de esperanza, ¿eh? que eh, llegará un momento en que habrá una apertura a esa a esa esperanza, ¿no?, porque...
1: Sí, está ahí el padre Félix Ferré y recuerdo eso que estando con él visitándolo, la gente decía, dice, bueno, es que aquí todo el mundo que se, dice, o sea, le extrañaba que la gente se fueran todos tanto, ¿no? Dice, padre, dice, no nos vamos los demás porque no podemos. Lo que nos extraña es que haya gente que venga como usted, pudiendo estar en España, se venga aquí a vivir en Cuba. Eso es que nos extraña y decimos, no puede ser. Y claro, es un testimonio muy grande también de, de los misioneros.
2: Y después, bueno, también hay que destacar que a veces eh, hablamos de, de la misión, yo, yo soy partidario ¿no? de la misión cuando vamos a otros continentes, pero también nosotros desde aquí, desde España, también tenemos que, y, bueno, dinamizar el espíritu misionero, porque la misión implica un, un salir, pero no solamente un salir geográfico, sino un salir de un desacomodarse mm. de las estructuras que tenemos sí. cuando te vas a otro país afortunadamente el señor ya te lo da regalado porque no tiene más remedio que claro. desacomodarte sí, ¿no? sí, 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 por sí. eso a veces cuando vamos necesitamos un cambia, periodo nos ayuda. Nos, nos, nos ayuda a cambiar y nos ayuda claro, también pues sí. a conocer más más el evangelio porque toda la estructura que tú tienes te la sí. desmonta no vaya, vaya, eh, sí, 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 cuando cambias de mentalidad cambias de lugar cambias de sitio pero aquí también nosotros sí. tenemos que, que estar ese cambio digamos de mentalidad eh, en un cambio de mentalidad misionera.
1: ¿no? Es como ir al Papa Francisco, que está sí. diciéndonos continuamente. Continuamente, eso, ¿eh? continuamente. Sí, continuamente.
2: Sí, sí, sí. Y no tenemos que olvidar también que el, el compartir con otras iglesias es riqueza para la Iglesia universal. ¿no? Entonces, cuando oyes hablar de la Iglesia en Cuba, de la Iglesia en Venezuela, de la Iglesia en Rumanía, sí. de la Iglesia en el Congo, estás hablando de la Iglesia universal. De casa. Es, es, claro, es, de, y es, es toda una Iglesia y tú te tienes que despojar de tus cosas propias que has querido que la iglesia sea a tu imagen y semejanza, no como a veces también nos hacemos un Dios en nuestra imagen y semejanza, pues hacemos una en la iglesita a nuestra imagen y semejanza. La misión te abre a que descubras la imagen del Dios vivo que está en Jesucristo y la Iglesia viva que está en todas partes del mundo. ¿no? Muy bien.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida para seguir hablando del encuentro de Valencia Misionera.
5: Tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es, es una anime aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar,
4: en medio
5: de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó, yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Los ángeles vuelan, la iglesia se aleja, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno, se aleja el mar.
0: Estamos en Radio María, en La Aventura de la Fe, y esta noche están con nosotros Fredico Ferrando, seminarista de la Diócesis de Valencia, y Manuela Gutiérrez, delegada de Misiones de la Parroquia de San Miguel y San Sebastián de Valencia. Antes estábamos hablando que un grupo de seminaristas vais a ir este verano a Ecuador, pero no es el único destino, ¿no? Hay otros seminaristas que, que tienen
4: otros destinos. Exactamente. Un grupo de tres seminaristas van a estar haciendo una experiencia misionera en Cuba. Varios de ellos ya estuvieron en Ecuador en años anteriores, y este año se han decidido a ir allí, a ayudar, a, a proclamar el Evangelio allá donde estén y aprender, pues este, este espíritu misionero que les llama ante toda la santidad y que luego pues, podrán compartir con nosotros y así nos enriqueceremos todos de esa experiencia que han tenido. Otro compañero del seminario decía que su misión este año está en Villa Marchant y que su intención pues, a lo mejor era ir, ir de misiones, pero que... ...de veras, en la oración y hablando con sus superiores... Su, ...su misión este año está en el campamento... ...en servir a la parroquia y en vivir la fe aquí... ...y si puede ser con su familia, mejor... ...así que es una bendición... ...ponernos a disposición de, de nuestros superiores... ...y del Señor, de nuestra Madre María... ...para ir a donde, donde hagamos falta, de verdad.
1: Sí, y también de, del Seminario del Inmaculano... ...pero de, del Colegio de Santo Tomás... ...también van a Honduras... Sí. ...unos cuantos eh, seminaristas, ...que algunos también estuvieron el año pasado en, en Manta... Y también hay otros ministros también de allí que va a África. O sea que, bueno, que hay unos, bastantes ministros que, uh-huh. que están teniendo estas experiencias misioneras. Yo creo que también, no sé si Federico creo que también lo puede decir, eh, es por la experiencia de los que han estado, ¿no? eh, que han vuelto bueno, no sé, muy contentos y creo que transmiten esa alegría.
2: Eh, ¿Los que vais de experiencia misionera, participáis alguna vez con los otros jóvenes que van de experiencia misionera o lo recibís aparte en, en el seminario? La formación y demás. Sí.
4: Pues, por ejemplo, hace poco fuimos enviados... En la Basílica... Conjunto con los demás jóvenes. Exactamente, sí, sí. Fue una bendición no ver que hay muchos más jóvenes de los que yo conozco que están dispuestos a, a compartir su tiempo en relación con el Señor y, y con gente que, que no conocen de nada. Es una verdadera, bendic- una verdadera bendición. Y es lo que hemos experimentado en esta convivencia de, de hace una semana, justo en Moncada, porque, porque verdaderamente no estamos solos, y esto nos anima a salir, de nosotros mismos especialmente, y nos enriquece.
2: Manuela, usted que está escuchando que hay jóvenes que se van ahora en verano a misión, sí, sí. ¿Qué, qué, qué, le, ¿qué le sugiere eso? Porque me imagino que dirá, uy, ojalá, ¿no? qué bonito, ¿no? ¿Qué, qué le sugiere?
3: Ver, sí, eso, me, pues Yo, por ejemplo, me gustaría poder decirlo en los jóvenes, porque en nuestra parroquia hay muchos jóvenes, pero son de las comunidades neocatecumenales y ellos tienen sus historias aparte, van familias enteras a misiones y a lo mejor ellos también, o sea, lo tienen organizado de otra manera y allí no puedo decirles nada
1: Vicente, que es de su parroquia, que estuvo colaborando con nosotros aquí en en el programa de radio de ah, ah, sí. bueno. Y él es de su parroquia y está en misiones varias veces, en Etiopía, en tal. Sí, sí. Es una parroquia muy grande con mucha gente y, claro, <risa> y sí, sí. Todo. Ha tenido oportunidad. Que fue antes de que ella fuera delegada. Entonces, ah. pues...
2: ¿Ha tenido oportunidad de conocer a alguna de estas familias misioneras que ha ido?
3: Sí, algunas los conozco. Hablé con ellos y, y comí con ellos.
2: ¿Comes con ellos? ¿Has compartido su experiencia? Sí.
3: sí. Pero bueno, ahora después que estuvieron allí, no, no sé lo que pasa.
2: O sea, fueron enviados, una familia que fue enviada. Sí. ¿A qué lugar fueron enviados? Cuando regresen, ¿verdad? Pues... No sé si
3: fueron a. Ajá, no sé. ¿eh? No sé. Bueno, cuando regresen,
2: fueron a la enviados renovación. por su comunidad, ¿no?
3: Sí, fue Muy con bien. su comunidad. Qué bueno.
2: Eh, vosotros desde, desde el seminario eh, vais a una experiencia misionera. Pero, ¿existe, digamos, eh, después alguna formación por si alguien quiere eh, entrar o viene a la OXA o al IEME o se ofrece para, las, digamos, los vicariatos apostólicos que ahora el señor Cardenal ha sugerido a los sacerdotes? ¿Tenéis algún
4: seguimiento? Exactamente. El director espiritual del seminario, que se llama justamente como don Arturo, bueno, es don Arturo, <risa> insiste mucho en esto, que, que pongamos todo nuestro servicio, todo nuestro ministerio a, a la voluntad del Señor, Sabemos que ahora nuestra misión como futuros sacerdotes no, no se limita simplemente a la diócesis de Valencia y estamos dispuestos a, a servir donde, donde Dios lo disponga. También hemos participado varias veces de las oraciones y vísperas que hacemos en los monasterios de toda la diócesis, lo cual nos enriquece mucho y creo que verdaderamente el sostén de los sacerdotes y, y de todos los misioneros es la oración de estas personas que desde lo escondido sostienen la misión. Sí, sin duda
1: que eso es una parte muy importante. En el encuentro también, de o sea, por la mañana fue el encuentro de Valencia misionera, el sábado por la mañana, y a partir de la tarde comenzó la formación para los que van a ir a misiones, y por la tarde vino también otro misionero, don don, José José Ciurana, exactamente, gracias, y don José Ciurana estuvo hablándonos de, de la actitud hacia la misión, ¿no? Él estuvo muchos años en África, estuvo también en Ecuador, estuvo también en Cuba, tan bastantes años toda su vida misionero, y nos decía que ante una realidad tan distinta como la africana hay que ir con mucho respeto, ¿no? es decir, a, valorando a la gente, eh, viendo todo lo, lo bueno que hacen, eh, no, no entrando como queriendo cambiarlo todo así de repente, ¿no? sino siendo testimonio y hablando de Jesucristo pues para que ellos puedan pues conocerlo y puedan adherirse a él. Eh, claro, nuestro en los, cuando se va a África hay muchas situaciones así, en África a lo mejor en muchos países es el 20% de cristianos y el resto pues son animistas, y a lo mejor también musulmanes, pero en América, realmente, que estos son cristianos, lo que sí que está es, son eh, iglesias evangélicas, que más bien son sectas, ¿no?, eh, evangélicas, y eso sí que es un reto, en el que también queremos prepararnos, ¿no?, para poder saber responder a, a lo que ellos no comprenden, como por ejemplo la devoción a la Virgen María, que es algo para nosotros pues tan importante, y bueno, pues estamos aquí en Radio María, <risa> y, pero además también es eh, algo propio de los católicos y lo de los santos, también los sacramentos, entonces esto sí tenemos que tener una preparación para, para ello y también en, ellos eh, tienen, se han preparado pues con distintos eh, de, dividiéndose un poco las tareas, verdad, los trabajos y pues para ir allí. También queremos colaborar con cosas, no sé si de llevarles y bueno también cosas que sabemos, o sea experiencias que sabemos por los que han ido otros años que nos ayudarán también a llevarlo adelante. Antes
2: Federico ha nombrado que participó en el envío misionero... Eh, me gustaría un poco preguntarles: ese envío misionero solamente iban los que se están formando en la delegación de Valencia, había otros grupos que se están formando y van a través de sus parroquias de congregaciones religiosas antes de la, del envío se hace como una pequeña presentación o es directamente cada grupo va ese día a la celebración, ¿cómo es ese envío de jóvenes para la misión?
1: Sí, era un envío de jóvenes que, que hacía don Arturo Ross en nombre del señor arzobispo uh-huh. y es la diócesis la que los envía entonces quien quería ser enviado por la diócesis pues podía participar aquí, algunos a lo mejor querían y no pudieron venir por las circunstancias, ¿no? Sí, pero, pero sí que hubo gente que vino pues de la Universidad Católica, pues vinieron también del de Opus Dei, pues vinieron también de mmm, comunidades, en fin, de varios grupos que nosotros que avisamos a todos los religiosos, bien. avisamos a los... O sea, que salíamos a, a, a dientesano. Sí, 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 un... sí. Incluso una chica vino por, vino con su abuela y dos familiares creo que eran y ella vino porque se enteró por paraula. Eh, leyó para aula, eh, y entonces, pues igual que muchos se enteran de cosas por Radio María, y entonces dijo: Ah, pues si va a haber un en envío, dice: Pues tú tienes que ir. La chica iba, creo que al Congo, justamente, y entonces vino allí, se presentó enseguida, y bueno, muy contentos.
0: ¿Y en esa convivencia de preparación para los jóvenes, además del testimonio que contabas del misionero, qué más actividades hicieron?
1: Pues tuvimos también eh, una, un, una actividad de, de preparar cosas por grupos. Es decir, otra actividad que era también de que alguien que ha ido a ese mismo destino les hablaba. Entonces, por ejemplo, los destinos a los que van este año que estaban allí, pues es a Mozambique, pues es también a a Perú, eh, es también a Honduras, a, a Ecuador. Entonces, se reunieron por grupo de destino y con alguien que ya había ido les fue contando un poco, pues no sé, a veces dudas. Eh, muy sencillas, como qué ropa hay que ponerse, eh, qué temperatura hay, si hace falta una cosa especial, y luego también, pues, qué hacían, ¿no?, cuál es su tarea, qué pueden llevar preparado, porque a lo mejor, pues, en algunos sitios hay un campamento para los niños en eh, una semana de vacaciones del colegio, como puede ser en Perú, que en Lima hay unas vacaciones de, 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 de invierno de allí, ¿no?, y entonces, pues, ya van preparando las actividades, las llevan preparadas, eh, o también, por ejemplo, pues, ahí a... A Manta, a Ecuador, los seminalistas, pues también hay una convivencia que se hace para monaguillos, una parroquia con muchísimos monaguillos, ¿no? hay siete capillas y entre todos igual hay 70, 80 monaguillos, pues, y también se hace una convivencia para jóvenes. Eh, bueno, pues todas esas, eh, todo eso se, se prepara ya desde aquí, ya sabemos que lo vamos a hacer y entonces pues es más, más fácil. Y también de las cosas que llevar, ¿no? Y lo que le hace falta a la gente ahí eh, también. Luego tuvimos también un, una, un, un compartir entre ellos con una especie de juego. Una dinámica para que cada uno hablase con otro que no conoce y les dijera, pues, eh, por qué va a ir a la misión, qué es lo que le ha llamado, qué le interesa, eh, y luego lo pusimos todo en común eh, también. Y, y lo tendimos una, una charla, es decir, de, de qué son las misiones pontificias, eh, de qué es la iglesia, por qué funciona, cómo funciona esto, y también dando, pues unas pautas también de cómo el evangelio nos llama a la misión. Eh, y creo que Federico ya estaba en esa parte de, de la formación. Entonces, ¿por qué vamos a la misión? No no, no somos dimisionarios, sino misioneros. El Señor nos ha dado una tarea que es ir al mundo entero y podemos dimitir, ah, yo no voy. <ríe> o podemos misionar, no, a seguir adelante esa misión. Y, por supuesto, también tuvimos un componente importante que era la oración, no, por rezar laudes, vísperas, eh, la misa y luego la adoración, que hacía referencia eh, Federico, sí. que la verdad es que fue un, estuvimos ahí pues, como hora y media, incluso más, de Andrés Santísimo, pues, eh, pues rezando, cantando gracias a Dios los que compañeros de, que estuvieron pues lo prepararon muy bien.
2: No sé lo, cómo lo vivirían, lo, lo vivirían los jóvenes pero los que participamos por ejemplo en la primera parte del encuentro de Valencia Misionera y el Testimonio el poder compartir con jóvenes que van a la experiencia de misión es una riqueza para, para nosotros ¿no? porque nos, es un signo de, de alegría, de esperanza y sobre todo de compartir porque a veces hacemos las actividades separados: los jóvenes de misión por un lado las delegadas de misiones por otro los animadores misioneros por otro y yo creo que, bueno, este tipo de actividades de poder, aunque cada quien después pueda tener opción a sus espacios particulares, tener espacios en común creo que genera una comunión y una animación misionera eh, que genera, digamos, sinergias o apertura al espíritu. Vamos sí, a sí, hacer sí, sí. mayor apertura al
1: espíritu misionero. Sí, Manuel le parecería eso, ¿verdad? También le, que participen jóvenes ¿no? en estos encuentros y eso, porque si ¿verdad? no, cuando son delegadas, pues son más bien ya. De cierta edad, ¿no? Pues.
3: Claro, es que, que somos todos ahí muy mayores, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, sí.
2: Pero a ti te parece, cuando la participación de los jóvenes, yo estoy diciendo que es un signo positivo para sí, los que sí. estamos en otra cosa. ¿A ti muy cómo bien. te pareció?
3: Muy bien, muy bien. ¿Pudiste eh.
2: conversar con algún joven? No, eso ya no dio tiempo. Mm. Hubiera ah. sido, yo lo, lo era una, una observación que iba a hacer, que hubiera habido un pequeño espacio para poder un poco hablar con los jóvenes lo que iban a hacer y ellos que conocieran pues, lo que es una delegada de misiones, ¿no? Porque a veces los jóvenes tampoco no conocen, porque algunos se lanzaría a ser delegado de misiones. Ya, pero, Será más fácil en...
3: Es que como mi, de, mi delegación de misiones es tan pobre...
2: Todas, ¿no? Pues
3: no sé qué les iba a decir a ellos.
1: Vaya... Bueno, en Cullera hay más tiempo, ¿no? Tenemos el encuentro sí. de Cullera, que ya son día y medio, y como sí. el de los jóvenes, y es más, hay más tiempo de poder tener ese compartir, eh, pero sí que es cierto que, que es una, un, un enriquecimiento sí. mutuo. Eh, entre, sí, ahí sí entre que todos. se
3: habla con todos.
1: Claro, claro. También queremos que este año participen jóvenes, que siempre también participan, nos cuentan también les, la, su experiencia misionera. Eh, cada año preparan una diócesis, es un encuentro interdiocesano, que tenemos el último sábado y domingo de septiembre, y bueno, y invitamos a todos los que quieran venir de Castellón, de Alicante y de Valencia, ¿eh? estas tres diócesis. Y en las más diócesis de España, que nos vienen en toda España, pues también hay estos encuentros eh, y también pueden ellos preguntar en su delegación y participar en ellos para formarse y animarse en la misión.
2: Yo, si me lo permite Arturo, voy a decir también otra cosa que me gustó mucho del encuentro y es que estuviera el misionero Alexandra Lapont.
3: Sí, Ay, Puedo, sí. A ver. Ah. Ese, cuando yo me casé. Era el, ami- era el amigo de mi marido ah, claro. y vino de África y vino a vernos a mi casa y traía una piel de serpiente enorme siempre ah.
2: sí. pero ¿Pero?
3: Sí, pero ahora cuando lo veo, en fin me saluda muy amable y yo a él y tal y claro, tal claro.
2: <ríe> Estuvo muchos años, muchos años, sí, 51 años en Zimbabue, Zimbabue. Y, él, y él tradujo la Biblia. El, él lo dice, no sé, una palabra una mía, no sé, pero él lo pronuncia correctamente. Yo no lo voy a decir porque no lo pronuncio, ¿no? Sí. Entonces, compartir con estas personas que han dado toda su vida a la misión creo que también es una riqueza. Yo, por lo menos, a mí, cuando lo vi me, me alegré y hubo un gesto. Que en esto voy a, a, a hablar bien de los muchachos, bueno, siempre hablo bien sí, de los dice, jóvenes. Claro. Cuando vieron que el, el, el padre Alapont tenía de para subir la escalera dos jóvenes fueron enseguida y cada cual lo cogió de uno de su brazo y yo digo, mira, esto es el signo de la misión dos jóvenes eh, ayudando al misionero de 55 años a a participar de de la actividad Yo digo, son signos de la misión que la misión se va a ir renovando con esta juventud
1: luego encontrar un ascensor para poder subir la verdad es que también es de agradecer a estos misioneros que son mayores que les cuesta estar enfermos sin embargo, cómo se sacrifican para estar presentes porque, es, porque este encuentro también eh, tiene esa vocación, ¿no? Es un encuentro de los misioneros que han regresado, que había varios también, uh-huh. y, y un encuentro con sus familias, un poco una, como el encuentro de la familia misionera valenciana, ¿no? es un encuentro de toda la familia que de, de misión, pues delegadas, misioneros, eh, familiares, amigos, eh, todos ahí, ¿no? Laicos, eh, sacerdotes, seminaristas... Eh. Bueno. Muy bien, luego también yo creo que de, de este encuentro lo que hay que destacar es que igual que lo hacemos aquí en Valencia, pues también se hace también, en muchas diócesis, muchas diócesis también hay jóvenes que están yendo, hay un libro que se que, que se publica y, y también hay un encuentro a nivel nacional del que ya hablamos y que Miriam también ha participado, igual que este encuentro también ha participado, ¿no? Eh, que, que se prepone eso, se prepara y se anima a los jóvenes a participar en esa misión y a que ven bien preparados. Creo que el, el común es ese, es decir, cuanto más preparados está, mejor sale la, la misión. Y luego es cierto que es muy importante la oración en la misión, es decir, que si no, pues eh, lo que decía Federico, te agota, ¿no? Es decir, no solo la misión, sino también las cosas que te encuentran, porque te encuentras situaciones personales que, que te dejan como que no sabes qué hacer, no, no sabes por dónde ir, ¿no? Es decir, este misionero que, que estuvo, José Ciurana, en África nos decía eso, ¿no? Que él fue y se encontró, pues, eso, a visitar un hombre que era polígamo y tenía siete, siete mujeres, ¿no? Y tenía ahí, de, tenía, pues él tenía su casa en el centro y unas cuantas casas alrededor, que está cada mujer ahí. Y, y, y claro, él decía, no voy a ir yo, por ejemplo, ahí, no sé, a, a pegarle porque tiene <ríe> siete mujeres ni a, a, a echarle un puro, pues bueno, vas, hablas con él. Y dice, es un contraste muy fuerte, ¿no? Que él tenga siete mujeres y que yo sea libre ¿no? Con mi compañero. Es decir, eso ya es algo que le puede hacer a él pensar, ¿no? Y también le, le preguntamos, bueno, qué dificultades tenía, en fin. Una, un encuentro no muy muy, muy diverso ¿no? con la o sea que, que sí, yo creo que mmm, tenemos que apoyar esto ¿no? y fortalecerlo y mirarlo
2: Bueno, yo quería preguntarle si a vuestros oídos ha llegado que el, el próximo mes de octubre es un mes extraordinario misionero ¿no? ¿y qué os gustaría que se prepararan ese mes?
3: Pues yo qué sé tantas cosas podrían hacerse ya nos lo sugerirá don Arturo
2: ¿Estáis esperando una programación para poderla aplicar claro, a la parroquia? Algo, sí. ¿Y parro- sí.
3: Pero veremos a ver lo que podemos hacer. ¿eh? Yo claro. siempre tengo el freno de que la gente no está...
2: Pero tú compaginas dos cosas muy, muy bien, ¿no? Caritas y Misiones, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de cada una de las dos cosas que compaginas?
3: Las dos me gustan. Las dos te gustan. Caritas me lleva mucho tiempo. ¿Y Misiones? Menos. Menos. Menos tiempo.
2: En Misiones te dedicas a las campañas, ¿no?
3: A las campañas y a poner ahí propaganda y a llevar al otro colegio. Y...
1: Pero es una labor sí, importante, sí, no sí. Y no es que se dedique poco, ¿eh? se dedica mucho. Lo que sí. pasa es que Caritas más todavía, ¿no? porque es una agente pastoral muy dedicada.
2: Bueno, pues vamos a animar a Manuela, a Manuela ¿eh? en su labor de delegada de Misiones. Yo creo que estáis haciendo una labor muy encomiable. Y a veces, pues, quisierais hacer más y por eso os sentís así. Pero lo que hacéis es un gran servicio a la Iglesia y a, y a la misión. Desde aquí, eh, en la persona de Manuela y a todas las delegadas de misiones de la diócesis de Valencia y de toda España, que sigan con ánimo, que no se desanimen, que ese granito de arena, esa, ese cartelito, ese, sí. ese sobrecito, ese llevarlo propaganda claro. a un colegio, ese saludo, eso hace animación. Misionera. Sí, sí, sí,
1: sí. Los misioneros lo <ríe> que más nos piden es justamente que se rece por ellos y es lo que procuramos también. Y luego también la ayuda que necesitan. ¿eh? Recoger un poquito de ayuda aquí, de medios, pues es muy importante para ellos para poder llevar adelante toda su tarea. Entonces eso también las, las de misiones hacen conscientes. Y luego lo principal, que son las vocaciones misioneras, ¿eh? porque es lo que adolece nuestra misión. Eh, tenemos muchos lugares, como aquí los vicariatos, que te estaba contando Federico, a los que nos llama el arzobispo, y es por eso, porque están ahí los franciscanos. ...de Canadá en un vicariato, el de San José de Amazonas... ...y de Valencia, en otro, de España en otro vicariato, el de Requena... ...y tienen ya misiones cerradas porque no pueden enviar a nadie... ...y, y no hay eh, quien enviar, ¿no? Entonces, claro, donde van todos estos jóvenes... Eh, ...si no hay misioneros que están allí todo el año, no podríamos ir... ...o sea, no, no podríamos hacer nada... ...porque nuestra base es la del misionero que permanece allí... ...y que está siempre, ¿no? Eh, que está cinco, seis años, diez o cincuenta años... ...cada uno, pues, pues sea agente, la habitan... ...y también puede ser, pues, por un tiempo, ¿no? Eh, bueno, sea de la manera que sea, pues eh, animar a ¿no? la oración. Y, y bueno, sé si que en los siguientes de Radio María, igual que nos decía Manuela, pues hay muchos más que, que rezan mucho, que Radio María nos ha ido a rezar y tenemos presente pues este deseo del Papa. Es lo que nos pide el mes misionero extraordinario, lo que quiere el Papa es lo que se reavive la dimensión misionera de toda la Iglesia católica, ¿no? para que siga siendo católica, es decir, universal para todo el mundo y para todos.
0: Pues con esas palabras de ánimo llegamos al final del programa. Muchas gracias a Federico y a Manuela por haber estado con nosotros. En La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. La semana que viene es el turno del programa No tengáis miedo, dirigido por el padre Juan Francisco Pacheco. Mientras tanto nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también tenemos un correo electrónico que es @radioMaría.es. Buenas noches.